0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Gesundes und kostenloses Essen für Kinder in Kitas und Schulen. Das fordert der Bürgerrat, den der Bundestag zum Thema Ernährung im Wandel eingesetzt hat. Und er stößt damit auf große Zustimmung, zum Beispiel beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Wenn die Kinder starke Krankheitsbilder entwickeln im Bereich der Ernährung und die einen Kinder sind sehr dick und die anderen Kinder sind sehr dünn, dann ist es natürlich schon die Frage, wie reagieren wir da im Bereich der Bildung? Und wir haben einen Bildungsauftrag auch im Bereich der Erziehung zur gesunden Ernährung, also rentiert sich jeder Euro. Sagt Simone Fleischmann vom BLLV. Wir haben recherchiert, warum jeder Cent für gesundes Essen gut investiert ist. Außerdem fragen wir, warum es für Schüler so kompliziert ist, einen Austausch mit Großbritannien zu machen. Zuerst geht es aber um die BAföG-Reform und die Frage, warum die Bundesbildungsministerin weniger als die Hälfte der Mittel auszahlen will, die ihr eigentlich zur Verfügung stehen. Schön, dass Sie dabei sind beim BR24 Campus Magazin. Ich bin Ann Kleinknecht. Studieren ist teuer. Vor allem für junge Leute, die alles selbst finanzieren müssen, sind die Kosten kaum zu stemmen. Gerade in den großen und teuren Unistädten. Auch wenn es jetzt wieder einfacher geworden ist, einen Nebenjob zu finden, viele sind auf BAföG angewiesen. Aber da gibt es schlechte Nachrichten. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will die Fördersätze erstmal nicht anheben. Jim Bob Nikschas erklärt kurz, worum es geht.
0: Wer studieren geht, braucht erstmal Geld. Für den Semesterbeitrag, die Kaution für die eigene Bude oder einen Laptop. Besonders bedürftige Erstsemester sollen dafür künftig einmalig 1000 Euro vom Staat bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Das schlägt das Bundesbildungsministerium in einem Entwurf zur neuen BAföG-Reform vor. Trotzdem stößt der Entwurf bisher vor allem auf Kritik. Denn die monatlichen Sätze im BAföG sollen nicht angehoben werden. Die Grünen-Abgeordnete Laura Kraft fordert weitere Verbesserungen für BAföG-Empfänger. Der Grundbedarfssatz liege inzwischen mehr als 100 Euro unter dem Bürgergeld. Tatsächlich wurde der BAföG-Satz zuletzt auf 452 Euro im Monat angehoben. Im Bürgergeld sind es inzwischen 563 Euro. Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, bekommen zusätzlich 360 Euro für die Miete. Noch sind die Pläne für die nächste BAföG-Reform aber nicht fix. Sie müssen noch innerhalb der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag diskutiert werden.
1: Über den Entwurf der Bundesbildungsministerin kann ich jetzt mit Sarah Beham sprechen. Sie hat die Diskussion ums BAföG in Berlin für uns verfolgt. Hallo Sarah. Hallo nach München. Sarah, der Entwurf der Ministerin, der kursiert ja schon seit einiger Zeit und da steht drin, dass die Studierenden erstmal nicht mehr Geld bekommen sollen. Und daran gab es verständlicherweise auch schon im Vorfeld sehr viel Kritik.
2: Wie lief denn die Debatte dazu im Bundestag? Ja, da muss man erst einmal trennen. Also bei der Debatte im Bundestag ging es ursprünglich darum, den BAföG-Bericht aus den Jahren 2021-2022 zu debattieren. Mhm. Der Bericht ist eigentlich nichts anderes als eine Bestandsaufnahme. Also was wurde getan, was hat sich geändert, wie haben sich die Zahlen entwickelt. Vor dieser Debatte aber hat das Bundesbildungsministerium einen neuen Entwurf veröffentlicht, den du gerade angesprochen hast, mhm. der äh, auch schon kursiert ist. Und da geht es um zukünftige Pläne, wie man das BAföG reformieren will. Die Debatte hat sich dann hauptsächlich auch um diesen Entwurf gedreht und um die generelle Kritik daran. Nicht nur aus der Opposition, also CDU, CSU, sondern auch die Grünen sehen da Nachholbedarf. Denn mhm. der Entwurf, der sieht keine generelle Erhöhung der BAföG-Sätze vor. Also BAföG- Bezieherinnen und Bezieher sollen nicht mehr Geld bekommen und da war gestern viel die Rede davon, dass das einfach an der Lebenswirklichkeit von Studierenden vorbeigeht. Wohnen, heizen, Lebensmittel, generell Leben ist einfach teurer geworden und das Studium, das darf eben nicht am Geldbeutel scheitern. Stichwort Chancen- und Bildungsgerechtigkeit mhm. und da werfen jetzt eben viele Parteien, Politikerinnen und Politiker, dem Bildungsministerium vor, mit dem neuen Entwurf nichts dafür zu machen. Es ist ja umso erstaunlicher,
1: als ja der Ministerin eigentlich sehr viel mehr Geld zur Verfügung steht. Das Mhm. will
2: sie aber gar nicht ausgeben. Warum nicht? Ja, das ist das, was beispielsweise das Studierendenwerk überhaupt nicht versteht Mhm. und auch kritisiert. Ich habe eben noch mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Stefan Grob gesprochen und er sagt, dem Ministerium würden 150 Millionen fürs BAföG zur Verfügung stehen. Das Ministerium setzt aber nur 62 Millionen Euro dieses Jahr dafür ein. Und Stefan Grob, der war da fast sprachlos. Das Ministerium ist mir da auch noch eine Antwort schuldig. Eine Sprecherin hat aber die Kritik erstmal abgewehrt und gemeint, dass schon einiges verbessert worden ist in letzter Zeit. Beispielsweise wurde der Wohnkostenzuschlag erhöht, die Elternfreibeträge ebenso. Und es gab auch einen Heizkostenzuschuss, nur um einige Beispiele zu nennen. Und mit dem neuen Entwurf will man ja weitere Punkte verbessern und reformieren.
1: Eine Idee ist, da soll es so eine sogenannte Starthilfe von 1.000 Euro geben für Studienanfänger, wenn ich da zum Beispiel an die Mietpreise in München denke oder auch in anderen großen Unistädten. Das ist ja ja eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder?
2: Ist es, das sagen Kritiker auch. Aber diese Punkte, vor allem diese Starthilfe, die kam dann in der Debatte ziemlich gut weg. Da haben viele gesagt, das sei ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich bleibt es spannend. Reicht sowas überhaupt aus? Wie wird das wirklich umgesetzt mit der Studienstarthilfe? Hm. Es soll auch einfacher werden, das Studium zu verlängern, passiert ja oft,
1: oder hm. auch das Studienfach zu wechseln, wenn man sich umentscheidet, ohne dass dieser BAföG-Anspruch gefährdet wird dadurch. Die Hilfe soll also insgesamt flexibler werden. Das klingt eigentlich gut, oder?
2: Ja, ist es auch. Also wenn man auch mit betroffenen Studierenden spricht, dann erzählen die, äh, wenn man die Regelstudienzeit überschreitet, dann zack, endet das BAföG mhm. sehr hart damit. Nicht alle, aber schließen eben in dieser Regelstudienzeit, meist so sechs Semester im Bachelor, ihr Studium ab. Nach Schätzungen brauchen rund zwei Drittel der äh, Studis länger, weil sie zum Beispiel nebenbei arbeiten, ein Auslandssemester dranhängen äh, oder auch Kinder bekommen. Also diverse Gründe und der Wissenschaftsrat, also ein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium für Bund und Länder, sagt zum Beispiel seit vielen Jahren verlängert längert das BAföG um zwei Semester, weil die meisten einfach länger brauchen. Und da nähert sich das Bildungsministerium jetzt mit dem einen Semester an. Ebenso beim einfacheren Wechsel Mhm. des Studienfachs, das sagen viele Betroffenen, das entspricht auch mehr der Lebensrealität.
1: Ja, weil Kritiker haben in letzter Zeit auch schon gesagt, das BAföG sei überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil es nicht mehr zur Lebensrealität der Studierenden passt. Müsste man das BAföG eigentlich komplett auf den Kopf stellen
2: und sich was Neues überlegen? Meiner Meinung nach gibt es BAföG im Kern eine richtige Stoßrichtung an, die auch aktueller nicht sein könnte. Mhm. Da geht es ja um Bildungsgerechtigkeit, um Chancengerechtigkeit, darum, unabhängig vom Einkommen der Eltern zu sein. Und das in einer Zeit, die vom Fachkräftemangel geprägt ist. Überall wird ja nach Personal gesucht. In solch einer Zeit wäre BAföG so modern und aktuell eigentlich wie selten. Aber es hat eben strukturelle Schwächen. Und das BAföG wird, das sagen eben vor allem Kritiker, eher stiefmütterlicher von der Politik behandelt. Im Gegensatz zu anderen Sozialleistungen, die regelmäßig angepasst werden an Inflation oder steigende Wohnkosten. Und da müsste man ran.
1: Vielen Dank, Sarah Beham war das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin für deine Einschätzungen zum BAföG. Sehr gern. Und jetzt noch eine Empfehlung für alle, die sich für Uni- und Jobthemen interessieren. Unser YouTube-Kanal Alpha Uni. Dort stellen wir Studienfächer vor und dazu passende Berufe mit Tipps von Berufseinsteigern. Nächste Woche gibt es ein neues Video zum Studium der Wirtschaftspsychologie. Alpha Uni finden Sie auch in der ARD Mediathek. Frittierte Sonnenstrahlen, das antwortete mein Sohn diese Woche auf die Frage, was es zum Essen in der Mittagsbetreuung gab. Nie gehört, ich auch nicht. Stellt sich raus, dass der Caterer wohl Mozzarella-Sticks in die Fritteuse geworfen hatte und dass die nicht besonders geschmeckt haben. Schade, denn eigentlich könnte das Essen in der Schule auch ganz anders aussehen. Bunt, vielleicht sogar bio, zumindest ein bisschen. Vor allem aber abwechslungsreich. Dass das geht und nicht mal viel teurer sein muss als frittierte Sonnenstrahlen, das haben wir im Kindergarten erlebt. Fakt ist, viele Kinder und Jugendliche essen mittags nicht daheim. Und das, was es in der Kantine oder Mensa gibt, ist häufig nicht besonders prickelnd. Die Bundesregierung hat deshalb jetzt ein Konzept für gesünderes Essen in Deutschland vorgelegt. Weniger Zucker, Fett und Salz, dafür mehr Regionales und mehr Bio, vor allem für Kinder. Ganz ähnliche Vorschläge hat kurz vorher der Bürgerrat zum Thema Ernährung im Wandel präsentiert. Nämlich kostenfreies und gesundes Essen für alle Kinder in den Kitas und Schulen. Monika Haas
3: berichtet. Nils Kurzeder schneidet frisches Gemüse für ein Hühnercurry. Sich gesund zu ernähren, ist dem 22-jährigen Rosenheimer enorm wichtig. Das war nicht immer so, sagt der junge Polizist und Unternehmer.
0: Mit 12 13 war ich übergewichtig.
3: Um die Pfunde wieder loszuwerden, begann er ins Fitnessstudio zu gehen.
0: Und da kam das Interesse, wie kann ich am besten Muskeln aufbauen, wie muss ich essen, um gesund zu sein. Und habe halt gemerkt, ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß, was ich esse und wenn ich mich gut ernähre. So kam dann, dass ich für mich die richtige Balance gefunden hatte, was passt und mit genügend Sport verbunden. Genau, so fühle ich mich wohl.
3: Diese Erfahrungen hat Nils Kurzeder zuletzt im Bürgerrat eingebracht, neun Vorschläge gemeinsam mit den anderen 160 Mitgliedern erarbeitet. Die wichtigste Forderung, ein staatlich finanziertes, gesundes Mittagessensangebot für alle Kita- und Schulkinder in Deutschland. Das unterstützt auch der Kinder- und Jugendarzt Bertolt Koletzko vom Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Essen sich Kinder häufig mit hochkalorischen, industriellen Produkten satt wie Pommes und Süßgetränken, prägt das einen ungesunden Lebensstil. In Deutschland sei mittlerweile mehr als jedes fünfte Kind im Alter von 12 bis 13 Jahren übergewichtig, betont Kuletzko.
0: Die kindliche Adipositas führt zu stark erhöhten Krankheitsrisiken im Kindes- und Erwachsenenalter, zum Beispiel für Diabetes, die Zuckerkrankheit, für Herz- und Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Natürlich für Schäden am Muskel- und Skelettsystem, aber auch verschiedene Krebsarten, wie zum Beispiel Darm- und Brustkrebs.
3: Standards für die Verpflegung in Kitas und Schulen sind bislang Ländersache. Die kommunalen und privaten Träger der Einrichtungen entscheiden über das tatsächliche Angebot, erklärt das Bayerische Gesundheitsministerium. Der Freistaat bezuschusst Mittagessen aktuell nicht. Auf Antrag kann der Essenspreis für bedürftige Familien aber teilweise oder komplett übernommen werden. Die Behörde begrüßt den Vorschlag des Bürgerrats, eine kostenfreie Verpflegung könne eine gesundheitsförderliche Ernährung erleichtern. Diese Einschätzung teilt auch der Münchner Grundschulleiter Michael Hoderlein-Rhein. In der Grundschule Berg am Leim essen rund 450 Kinder zu Mittag und die gemeinsame Mahlzeit mit Lehrkräften und Erziehern kommt gut an, zeigten Umfragen des Elternbeirats. Hoderlein-Rhein betont, der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband setze sich für bessere Teilhabe und Entwicklung aller Kinder ein.
0: Wir halten für sehr wichtig, dass das Mittagessen kostenfrei ist für die Familien, damit wirklich alle Kinder gut teilnehmen können und damit die Frage der finanziellen Seite nicht ausschlaggebend wird am Ende für Bildungsgerechtigkeit. Kinder, die gut gegessen haben, die satt sind, lernen auch gut und können in der Schule gut mitarbeiten.
3: Was das kosten würde, hat das Gesundheitsministerium schon überschlagen. Eine ausgewogene Mahlzeit mit einem Bio-Anteil von 20 Prozent und regionalen Lebensmitteln kann man für ungefähr 5,70 Euro anbieten. Auf alle bayerischen Kitas und Schulen hochgerechnet wären das 574 Millionen Euro. Rechnet man die Kosten der aktuellen Adipositaswelle dagegen, ist das gut angelegtes Geld. Einen ersten Schritt hat die Bundesregierung diese Woche getan. Am Mittwoch hat Minister Cem Özdemir die Strategie der Ampelregierung für gutes Essen für Deutschland vorgelegt. Die sieht unter anderem vor, dass es in allen Kantinen und Mensen künftig gesünderes Essen geben soll. Davon würden dann auch die Kinder profitieren. Die Kinder in Deutschland sollen künftig gesünder essen.
1: Da sind sich die Bundesregierung und der Bürgerrat einig. Das war ein Beitrag von Monika Haas. Durch London streifen, Westminster Abbey besuchen, vielleicht zum ersten Mal ein original von innen sehen. Bei einem Schüleraustausch mit Großbritannien geht es um so viel mehr als nur drum, mal echtes British English zu hören. Deshalb waren Fahrten auf die Insel auch jahrelang bei deutschen Schülern so beliebt. Aber seit dem Brexit sind Schüleraustausche mit Großbritannien kompliziert geworden. Philipp Artelt erklärt
4: warum. Julius vom End ist 22 und studiert Wirtschaftsingenieurswesen. Er berichtet auch noch nach Jahren begeistert von der Englandreise in der 9. Klasse. war sehr sehr schön. Ich hatte relativ viel Glück in meiner Gastfamilie. Es war eine sehr sehr nette Familie. Sehr ländlich haben sie gewohnt, hatten Pferdestall dazu. Wir hatten das Glück, wir durften noch in die Schule, hatten halt dann auch eine, eine Gastfamilie mit sozusagen Gastkind, was auch noch zu uns gekommen ist. Das war 2017 und Julius vom End hat von dem Aufenthalt profitiert. Er war zwar nur eine Woche in England, in der Grafschaft Kent, aber allein mal im Alltag mit Menschen und Sprache in Kontakt zu kommen, davon ist er noch heute begeistert. An seiner ehemaligen Schule, dem Gymnasium Friedrichianum in Erlangen, organisiert Lehrerin Katrin Wolf die Klassenfahrten. Seit dem Brexit, sagt sie, ist das ziemlich kompliziert. Früher reichte es, die Schüler, egal welcher Nationalität, in eine Reiseliste für den Grenzübertritt einzutragen. Jetzt brauchen Schüler, die nicht aus der EU stammen, oft ein Visum.
3: Zum einen muss man das sehr weit vorher beantragen, also mindestens drei Monate vorher. Dann kostet es so um die 120 Euro das Visum. Und wir hatten jetzt leider eben im letzten Jahr den Fall, dass einem Schüler, der sogar in Großbritannien geboren ist, aber die chinesische Staatsbürgerschaft besitzt, das Visum verweigert wurde. Ich habe jetzt diesen diesen Letter of Refusal dabei und da steht auch drin, dass man kein Recht hat, da nochmal nachzuhaken.
4: Und selbst Schüler aus der EU, die eigentlich visafrei nach England reisen dürfen, brauchen für längere Aufenthalte doch ein Visum. Zum Beispiel, wenn sie ein ganzes Auslandsjahr machen wollen. Es ist also aufwendig und teuer. Und Stichwort Geld, da hat der Brexit noch weiteren Schaden angerichtet, meint Judith Fässer von der Stiftung Jugendaustausch Bayern, die von der Staatsregierung ins Leben gerufen wurde.
1: Wir erleben sehr deutlich, dass der Jugendaustausch mit dem Vereinigten Königreich sehr stark zurückgegangen ist seit dem Brexit. Das liegt eben zum großen Teil an den fehlenden Fördergeldern. Das macht natürlich den Austausch sehr viel teurer.
4: Bis zum Brexit konnten zum Beispiel die Gelder aus dem Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union für die Schüleraustausche mit England verwendet werden. Heute geht das nicht mehr. Dass der Austausch weniger wird, bestätigt auch das Bayerische Kultusministerium. So habe es noch vor der Pandemie mehr als 150 Schulpartnerschaften mit dem Vereinigten Königreich gegeben. Jetzt sind es nur noch knapp über 60. Zwar hat auch die Covid-Krise hier wohl Spuren hinterlassen, der Einbruch ist aber deutlich, auch auf britischer Seite. Bayern bemüht sich unter anderem mit einem eigens eingerichteten Büro in London die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen wieder zu normalisieren. Das gilt auch für das Thema Schüleraustausch. Dazu kommen finanzielle Förderungen in Millionenhöhe über die Stiftung Jugendaustausch, aber auch die können nicht alles auffangen, was weggefallen ist. Judith Fässer glaubt aber, dass auch die Briten gesprächsbereit sind.
0: Also es gibt da auf jeden
1: Fall starkes Interesse, diese Hürden wieder abzubauen. Ich denke, dass im Rahmen dieses Brexit so spezielle Themen wie eben der Jugendaustausch auch einfach zum Teil nicht bedacht wurden. Und hinterher dann viele Leute aufgewacht sind und gesagt haben, oh, jetzt haben wir aber hier ein Problem, was machen wir denn jetzt?
4: Hoffnung gibt ein Abkommen, das die Briten kürzlich mit Frankreich geschlossen haben. Damit können französische Schulkinder wieder einfacher über den Ärmelkanal reisen. Bis so etwas auch mit Deutschland ausgehandelt ist, werden Lehrer, Eltern und Organisationen weiter alles tun, damit die Schüler den wertvollen Austausch trotzdem erleben können. Oder sie weichen gleich ganz nach Irland aus, denn das ist weiterhin Mitglied der Europäischen Union.
1: Erinnern Sie sich an das Zitat? Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben, in vier Sprachen. 2015 hat die Schülerin Naina diesen Tweet abgesetzt, um darauf hinzuweisen, dass ihr das praktische ökonomische Wissen fürs Erwachsenenleben fehlt. Ein paar Jahre nach dem Tweet ist aus einer Schülerinitiative heraus der Zukunftstag entstanden. Die Idee, Finanzfachleute informieren Schüler über digitale Bezahlsysteme, Mieten, Krankenversicherung oder Ratenkredite. Rund 500 Schulen in ganz Deutschland haben dieses Angebot schon genutzt. Monika Haas war für uns am Gymnasium Fürstenried bei Workshops dabei.
3: Mit viel Applaus startet der erste Zukunftstag am Gymnasium Fürstenried. Heute ist ein Team von Finanz- und Steuerexperten angereist, um in vier Workshops praktische Fragen zu klären. Rechtzeitig, bevor die Oberstufenschülerinnen und Schüler ins Studium oder Berufsleben starten. In der Aula erklärt Juri Galkin, Mitgründer des gemeinnützigen Zukunftstags, worum es bei diesem Tag geht.
0: Grundlagenwissen zu den Bereichen Steuern, Finanzen, erste eigene Wohnung und Krankenkasse vermitteln. Aus jedem dieser Bereiche haben wir heute Experten aus der Branche dabei, die wir euch später vorstellen werden.
3: Weil auch Social-Media-Promis wie der Finanz-Youtuber Saidi heute im Expertenteam sind, sind die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler an die Crashkurse hoch, auch beim 18-jährigen Leslie.
4: Mich würde interessieren, wie man das
0: richtig macht, einen Mietvertrag aufzusetzen oder eben auch sowas selber gegenlesen zu können, um einfach zu überprüfen, dass da alles stimmt und dass man einfach diese ganzen Fähigkeiten für das zukünftige Leben noch lernt, die man eben so
4: konkret in der Schule halt nicht beigebracht bekommt. Halt sehr viele theoretische Konzepte lernt man hier, aber wie man das dann wirklich anwendet, bleibt dann eher schleierhafte.
3: In vier Kleingruppen durchläuft die Oberstufe das Angebot. Während die Organisation Zukunftstag nur den Ablauf und Inhalte verantwortet, werden die einzelnen Themen in den Workshops dann erläutert von Steuer- und Immobilienexperten und einem Team der Finanztipp-Stiftung. Diese Kooperation bietet den Schulen nach den Workshops Materialien, um die Themen im Anschluss an den Workshoptag zu vertiefen und nachzubereiten. Die Organisatoren haben sich zum Auftrag gemacht, eine unabhängige Aufklärung und Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Andreas Ofenbeck, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Fürstenried, betont, der Zukunftstag habe an seiner Schule heute Premiere. Das Ziel sei aber nicht ein extern vermittelter Ersatz für Unterricht, sondern gedacht als praktische Ergänzung zum schulischen Vorwissen.
0: Ofenbeck? Solche Sachen wie Wohnen oder Steuern kommen dann in der Mittel- und Oberstufe Fach Wirtschaft und Recht zum Beispiel oder Politik und Gesellschaft, wo das auch im Lehrplan verankert ist. Das heißt, die Schüler sollten hier schon ein fundiertes Vorwissen haben. Die Lehrkraft, die bei uns für Wirtschaft und Recht Fachbetreuung innehat, hat hat hier das Angebot gesehen und dann kam es hier zum Kontakt. Und da sich diese Themen sehr gut mit unserem Lehrplan überschneiden, dachten wir, dass es vielleicht eine gute Idee sein kann, hier einen zusätzlichen Input zu geben.
3: Das Konzept kommt bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Ich habe auch mitbekommen, wie ein Klassenkamerad auch bereits zum Steuerberater vorgegangen ist und ihn schon nach Tipps gefragt hat. Also genau sowas ist das, was ich mir unter diesem Zukunftstag auch vorgestellt habe.
0: Also es wird einfach versucht, das ja, alles sehr modern
4: aufzuziehen, was ich eigentlich echt sinnvoll halte und dass man das halt eben auch ein bisschen näher an den Schülern hat eben auch gebeten wird, die ganze Zeit Fragen zu stellen und eben diese Konzepte einfach sehr gut und verständlich für alle rübergebracht würden.
3: Mich hat das Thema Finanzen am meisten interessiert, weil ich da, glaube ich, auch die meisten Lücken hatte. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass beim Thema Krankenkasse noch einige Fragen dann aufkommen, wenn ich da mehr drüber höre. Tatsächlich entstehen durch neue Bezahlsysteme wie Klarna oder Ratenkauf im Onlinehandel ständig neue Finanzfallen. Die Vermittlung von unabhängigen Hintergrundwissen und praktischen Alltagskompetenzen wird deshalb für die Schulen wichtiger. Weil die Kombination im Unterricht oft zu kurz kommt, interessieren sich in ganz Deutschland immer mehr Schulen für das Angebot. 500 haben deutschlandweit schon beim Zukunftstag mitgemacht. Trotzdem bleibt es die Aufgabe der Schulen, schon im Regelunterricht dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem sozialen oder familiären Hintergrund verstehen, wie sie in unserem Sozial- und Wirtschaftssystem gut zurechtkommen. Und mit diesem Beitrag von Monika Haas geht das
1: Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Anne Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de slash sonntag.
0: Das Campus-Magazin,
4: ein Podcast von BR24.